0: Bienvenue dans les voies de la prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et
1: Ethnomédia. Pourquoi il y a eu beaucoup plus de caries pendant le confinement qu'il y en a habituellement D'abord, on était angoissé. Quand on est angoissé, on est tous angoissés le taux d'acidité buccale augmente. Il y a eu un bouleversement des habitudes alimentaires on a grignoté on s'est moins bien brossé les dents. On était angoissés, on ne pas bien et nous compensions tous. Donc, l'acidité buccale associée au sucre, les sodas ou plein de choses, et on a eu un taux de caries énorme, un effet quasi immédiat. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire, Les dents du haut viennent s'emboîter dans les dents du bas. Ce sont les douleurs, le grincement des dents, une des manifestations du stress. On s'allonge. « On s'étend, un infarctus du myocarde, un AVC, les troubles d'érection. Le premier réflexe du dentiste, parcours de prévention intégralement remboursé. Le meilleur dentiste, c'est le patient.
0: » La santé de nos dents n'est déconnectée ni de notre santé physique, ni de notre santé mentale. Pour nous en convaincre, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'Anna Hamzalag, dentiste, auteur avec son fils Jérémy, lui aussi dentiste, de plusieurs livres à destination du grand public. Le dernier en date, paru en novembre 2020, s'intitule « Et si votre dentiste pouvait vous sauver la vie ?». Vaste programme que nous allons aborder avec comme point de départ, une étude récente menée par les chercheurs de l'Université de Tel Aviv qui ont démontré que les cas de douleurs orofaciales et de maux de mâchoire avaient explosé avec la pandémie de Covid-19. En cause, le contexte anxiogène et le stress. Cette étude révèle en particulier une augmentation des crispations de la mâchoire pendant la journée et du bruxisme pendant la nuit, en majorité chez les femmes, et pour la génération entre 35 et 55 ans. Or, crispation et bruxisme peuvent à leur tour avoir des effets sur le squelette et sur la santé de ceux qui en sont atteints. Découvrons ensemble les connexions méconnues entre la santé buccodentaire et la santé en général. Et pour commencer, demandons à notre dentiste passionné de prévention et d'éducation à la santé ce qu'est le bruxisme et ce qu'il a à voir avec le stress. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Aujourd'hui, Alain Hamzalag nous parle de santé bucco-dentaire.
1: Le bruxisme, c'est le grincement ou le serrement incontrôlé des dents. C'est-à-dire que soit on serre fort des dents, soit on grince des dents. Dans les deux cas, il y a on va dire une fatigue musculaire, une fatigue articulaire et également une usure des dents. Cette fatigue musculaire et articulaire peut provoquer ces douleurs orofaciales que vous décriviez, que vous évoquiez tout à l'heure. L'usure des dents se fait après un bruxisme ancien, après une année, deux années, dix années de serment de grincement des dents. Nous, les dentistes, on appelle ça une parafonction. On imagine qu'il y a la fonction masticatoire et puis il y a une fonction à part, une, qui est à côté. Bon. Par la fonction, pourquoi Parce que si on, on, on réfléchit, dans la journée, on mastique en moyenne entre 1h15 une heure, 1h30. Une heure le fait de serrer ou de grincer tes dents, c'est comme si nous mastiquions tout le temps. Alors imaginez un, un coureur qui passe son temps à faire des marathons tous les jours mais il va s'abîmer il, il va se bousiller ses articulations ça va être une catastrophe et bien on peut imaginer à l'instar du coureur qui exagère qui fait des marathons tous les jours c'est un peu comme si on mastiquait toute la journée donc du coup, qu'est-ce qui se produit une fatigue musculaire, une fatigue articulaire et évidemment une usure des dents ce grincement des dents et ce serrement des dents il peut se faire le plus souvent la nuit alors on va distinguer deux, deux choses parce que c'est important, le grincement et le serrement des dents Commençons par le, le serrement des dents. Le serrement des dents ne s'entend pas. C'est-à-dire que, euh, imaginez qu'on dorme avec une personne, et eh bien, la personne qui est à côté n'entendra pas le serrement des dents, mais les dégâts seront consommés. Le grincement des dents s'accompagne d'un bruit, mais exaspérant, et va réveiller l'autre. Et à la limite, c'est parfois mieux parce que c'est au moins un signal d'alarme qui fait que le patient vient nous voir. Quand on regarde un squelette de face, la première articulation mobile que nous avons, c'est l'articulation des mâchoires. Si cette articulation des mâchoires travaille trop ou travaille mal, ça va retentir sur les cervicales, sur le dos et même sur les hanches. Donc, ce ruxisme peut aussi avoir des conséquences à distance, aggraver ou même créer des problèmes de cervical, de dos, également des lombelles. Ce n'est pas le facteur principal de déclenchement, mais en tout cas, un facteur d'aggravation. Dans des cas de divorce dans les cas de gros licenciements, dans les cas de deuil. Là, en particulier, nous avons vécu, on va dire, un traumatisme important que, que l'on continue à vivre, parce qu'il y a encore peut-être même plus d'anxiété qu'au qu mois de mars. Tous les temps forts, tous les, on va dire les, les gros événements de la vie qui nous ont marqués peuvent s'accompagner de bruxisme. On a effectivement, suite surtout au premier confinement, observé, un grand nombre de nouveaux cas de bruxisme ou alors une aggravation des personnes qui euh, grinçaient des dents. Et là, même en dehors de la tranche d'âge que vous évoquez, parce qu'on a même des ados en fait, qui bruxent, mais également des personnes plus âgées, en fait, toutes les tranches d'âge sont concernées. C'est une nouvelle pathologie qui est apparue ces 20 dernières années. Pourquoi Parce qu'on voit des jeunes personnes de 18-19 ans qui commencent à grincer dès l'entrée en concours. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une des manifestations du stress. Parfois, c'est un peu difficile. Ça dépend de, de du niveau d'anxiété des patients. Ça peut parfois aller jusqu'à une psychothérapie parce que ce proxy, c'est l'expression d'un stress ou d'une angoisse profonde. Alors, il y a non seulement des traitements comportementaux ou psychologiques, mais également avant l'endormissement. Ne pas passer d'un écran de télévision, d'un écran d'ordinateur ou direct, directement au lit. On s'allonge, on s'étend, espèce de, de sensation d'avoir le corps lourd et on peut... Bien évidemment, écouter une bande euh, de relaxation ou de sophrologie qui nous enseigne certains exercices de respiration. Et cette relaxation, dans beaucoup de cas, ça marche et ça suffit. Et moi, je pense que cette préparation au sommeil peut va dire, diminuer cette tendance au bruxisme ou la moindre hein, Ça, c'est important.
2: Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh,
1: oh là là. Dans le cabinet dentaire, qu'est-ce que l'on peut faire Alors Déjà, le premier réflexe du dentiste, c'est d'analyser la qualité de l'occlusion de l'emboîtement des dents. Parce que certains bruxismes peuvent être favorisés par un mauvais engraînement des dents. Cet engrainement des dents est extrêmement précis et subtil. Les dents du haut viennent s'emboîter dans les dents du bas. Et il est important que lorsqu'une personne ferme les dents, serre les dents, qu'il y ait des contacts parfaitement harmonieux. Et s'il y a des contacts qui ne sont pas bons, c'est-à-dire imaginer par exemple un côté du maxillaire toucherait avant l'autre, c'est même sans stress une source de bruxisme. Donc éliminez cette source-là. Ensuite, immédiatement, en général, le dentiste prend des empreintes et réalise une gouttière. C'est une gouttière en silicone qui est préparée à partir d'une empreinte pour faire une gouttière anatomique. Et cette gouttière, qui est presque agréable à porter, est un petit coussinet qui va protéger le patient à deux niveaux. D'abord, au niveau des dents. Au lieu d'user ses dents, il va user la gouttière. La gouttière, on peut la remplacer facilement. Et bonne nouvelle, cette gouttière, c'est rare, est intégralement remboursée. Donc ça coûte 172,08 euros pour être très précis, elle est intégralement prise en charge. C'est accessible à tous. Ça, c'est la première. Bon. Ensuite, bien évidemment, on ne peut pas, en tant que praticien que dentiste, agir sur l'angoisse ou le stress du patient, mais on peut demander, en fait, au patient de soit de, de, de consulter un hypothérapeute ou un psychothérapeute, ou tout simplement, tout simplement faire des exercices de relaxation qui sont, qui sont très, très, très bénéfiques. Ensuite, on vérifie également le niveau d'atteinte des dents. Vous savez, j'ai vu des personnes, même jeunes, même très jeunes, qui, dans les phases de stress, notamment en ce moment, ont tellement serré des dents qu'elles se sont ébréchées, voire fracturées des dents saines. Là, il faudra veiller à reconstruire, protéger ces dents qui ont été fragilisées. Maintenant, un autre effet du bruxisme qui est beaucoup plus, on va dire, difficile à régler, ce sont les douleurs importantes, douleurs qu'on appelle orofaciales, qui peuvent découler d'un bruxisme. C'est-à-dire que le bruxisme, en général, est favorisé aussi par des personnes qui ont des muscles, des massétaires, des muscles temporomandibulaires très importants, très volumineux. Et ces muscles qui sont volumineux font que la force de serrage est d'autant plus importante. Et lorsqu'on a parfois de grosses douleurs articulaires de grosses douleurs qui peuvent vraiment parasiter la vie du patient, nous pouvons injecter au niveau des muscles de la toxine botulique, communément le, le Botox. Alors pourquoi le, le Botox, en fait, va diminuer, va paralyser un petit peu la masse musculaire et va diminuer cette force de contraction et amoindrir ce choc entre les dents du haut et les dents du bas. On parle vraiment de personnes qui souffrent, qui ont des douleurs articulaires, qui ont des maux de tête, c'est totalement totalement sans risque.
2: Chante chez moi,
1: et je fonce en
2: pleurant. <rire> un oh, oh, oh. de son état. Et qui pourra m'arranger
1: ça. Chez un sportif, il y a une relation très importante entre la force et la qualité de l'emboîtement des dents et nos performances sportives. Imaginez, par exemple, qu'il y ait des contractures importantes qui apparaissent au niveau des mâchoires. Eh bien, ça pourra provoquer des problèmes à distance et, on va dire, contrarier les performances sportives. Lorsque le PSG, l'OM, une grosse équipe, doit acheter un joueur à des prix astronomiques, eh bien, avant d'acheter ce joueur, il passe un examen médical, mais beaucoup centré sur les dents. Un joueur qui a une infection dentaire non traitée, il n'a pas de valeur, il n'est pas bankable du tout. Une personne qui a un squelette bien équilibré aura des performances sportives bien supérieures. On avait fait une expérience sur l'équipe junior de tennis et on avait une équipe témoin d'enfants qui avait un traitement orthodontique qui visait en fait à bien emboîter les dents et puis une équipe de jeunes qui n'avaient pas eu de traitement ortholontique. Les juniors qui avaient eu un traitement ortholontique et des dents parfaitement adaptées avaient des performances sportives supérieures.
2: Sur un branquard, passe un mec tout blanc porté par deux master wow, wow. Je me lève déjà pour foutre le camp. Mais l'infirmier crie... A suivant
1: Il faut imaginer, en fait, que nos dents sont reliées à la circulation sanguine générale, la circulation sanguine, tout court, par le nerf de la dent. C'est-à-dire que la dent est implantée dans l'os, la dent est traversée par le nerf de la dent et le nerf de la dent est en communication avec la circulation générale. Ce qui veut dire que toute infection dentaire, maltraitée, non traitée, peut induire une infection qui diffuse via le nerf de la dent et entre avec des germes qui entrent dans la circulation sanguine et qui sont propulsés, qui traversent le corps. Alors, ça pourrait être très angoissant. Bon, on va tempérer un petit peu ce cette, cette côté angoissant. En disant que sécher chez un sujet sain, ce n'est pas grave. Mais chez un sujet qui a des fragilités, ça peut l'être. Lorsque ces bactéries traversent la circulation sanguine, le système immunitaire détecte ces intrus que sont les bactéries dentaires. Il y a un réflexe. Lors du passage des bactéries dans les vaisseaux, les vaisseaux se resserrent, se contractent, comme pour arrêter le passage de cet intrus. C'est un peu schématisé, mais c'est ça. Mais imaginez par exemple une personne un homme, une femme, qui a déjà des vaisseaux encrassés par des plaques d'athéros, donc des vaisseaux déjà retrécis. Quel est le risque C'est que ces vaisseaux un peu retrécis à certains endroits peuvent carrément se fermer complètement grâce à ces signaux du système immunitaire et on peut avoir une rupture d'anévris, on peut avoir un infarctus du myocarde, on peut avoir un AVC, donc ça peut être, ça peut être très très grave. Michel Drucker a eu un problème cardiaque important qui a failli lui de la vie à partir d'un germe dentaire. On peut imaginer qu'il y avait probablement une petite fragilité cardiaque préexistante qui a été accélérée, aggravée par une infection dentaire. Donc le cœur peut être atteint par une bactérie dentaire via la circulation sanguine. Alors Chez un sujet simple, ces bactéries, ces germes vont traverser le, cœur, le, le corps et le cœur sans problème mais chez un sujet qui a, qui a une fragilité, donc une fragilité cardiaque, ou une fragilité courte au niveau des vaisseaux, donc ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Alors il y a eu, juste pour éclairer cette relation, c'est une étude finlandaise qui a porté sur environ 1000 enfants. On a pris des enfants qui avaient l'âge de 7-8 ans, qu'on a suivis durant 30 ans. On a retrouvé ces adultes à la quarantaine, et on s'est aperçu que les enfants qui avaient eu des soins dentaires soit incomplets soit de mauvaise qualité soit qui avaient eu une mauvaise hygiène bucco-dentaire ce sont ceux qui développaient déjà à 40 ans des faiblesses et une fragilité cardiaque pour dire à quel point la simple hygiène bucco-dentaire et les soins on commence déjà dès l'enfance et ça c'est très important je suis debout
2: devant le dentiste je lui fais
1: un sourire de crétin. Je vais même aller plus loin. On parle, à la fin du livre, de la relation entre les troubles d'érection le et les infections dentaires. Il a des tenailles à la main Eh oh bien, même chose. On peut imaginer que les vaisseaux qui irriguent le pénis peuvent être aussi, avec le temps et avec l'âge, encrassés par des mini plaques d'athérome. Eh bien... Cette fermeture des vaisseaux dont on parlait peut aussi survenir au niveau du pénis et donc induire ces troubles d'érection. On peut dire à quel point il y a des liens entre les temps et le corps. Je dit en fromage blanc
2: Avant même que j'ai pu faire ouf, il fait déjà sauter trois dents.
1: À la sortie du premier confinement, qui était très particulier parce qu'on en est resté enfermé à la maison pendant très longtemps, il y a eu un bouleversement des habitudes alimentaires. On va dire, on a un peu délaissé l'hygiène buccolentaire et il y a eu une recrudescence importante de caries. Alors, il y a. Normalement, on pourrait tout consommer si on faisait attention. Mais il se trouve que pendant cette phase de confinement, on a grignoté, on s'est moins bien brossé les dents, on était angoissé, on ne tirait pas bien et nous compensions. Alors, il y a des aliments qui contiennent des sucres cachés faut savoir une chose, c'est que le saucisson, tous ces plats surgelés qu'on achète contiennent des sucres cachés. Les céréales contiennent énormément, énormément de, de sucres cachés, et il y a du sucre énormément, énormément de, de sucre un petit peu partout, 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 partout. Alors, nos sucres amis, bien évidemment, ce sont les fibres, les fruits, les légumes, là, on peut... Et on... le fromage. Le fromage, il faut savoir une chose, c'est que le fromage a un effet cardiostatique bloque la carie. C'est-à-dire, euh, permet de recalcifier, de densifier, de, de protéger la dent. Et, par exemple, si on, on mange, en fin de repas, du fromage, euh, j'espère qu'on n'en a pas, pas trop, parce qu'il ne faut pas avoir de colicérant col col non plus, du fromage associé à des fruits secs, eh bien, le calcium va d'autant plus se fixer sur la dent. Donc ça, c'est vraiment un aliment ami. Ah, pourquoi il y a eu beaucoup plus de caries pendant le confinement qu'il y en a habituellement D'abord, on était angoissé. Quand on est angoissé, on est tous angoissés le taux d'acidité buccale augmente. Donc, l'acidité buccale associée au sucre, ou les sodas, ou plein de choses, et on a eu un taux de caries énorme à la sortie du confinement. Un effet quasi immédiat. En moins d'une plombe,
2: mes pauvres molaires s'en tourner dans leur tombe. Oh, oh là là, voilà qui me plombe. Mais deux plus belles dents,
1: que j'ai par devant... Alors, les règles, pour une bonne dentaire, elles sont simples. C'est tout simplement avoir ce brossage au moins deux fois par jour, le matin et le soir. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Moi, j'ai tendance à dire, on est nombreux, que le meilleur dentiste, c'est le patient. Ce brossage, qui dure deux minutes et demie, qui doit être fait de manière extrêmement sérieuse, avec un véritable matériel, hein. le choix de la brosse à dents. Le dentifrice, c'est moins important. Le choix de la brosse à dents. Mais également... En plus du brossage, uniquement le soir, pas le matin, passer bah soit le fil dentaire, soit les brossettes interdentaires. Pourquoi Là, en France, on le, on le fait beaucoup moins qu'ailleurs, moins qu'en Europe, moins qu'aux États-Unis. Mais il faut savoir une chose, c'est que les espaces interdentaires sont de véritables niches qui ne sont pas accessibles à la brosse à dents. Et ces niches, en fait, à bactéries, font qu'il y a une fermentation acide et non seulement une attaque carieuse, mais également le tarte vient se former entre les dents et va provoquer... Un déchaussement étant Donc, un brossage important associé au passage du fil dentaire, mais au moins tous les soirs, ou des brossettes interdentaires. On peut compléter ce brossage avec un produit antibactérien qui n'assèche pas la cavité buccale, qui ne désorganise pas la flore buccale et qui permet de renforcer l'immunité buccale et donc la protection antibactérienne.
2: Il me dit il faut régler votre dette. Je venais d'être payé la veille. Ce salon me fausse toute mon oseille et
1: me oh oh, Nous avons un système de prévention bah, qui est de, de très loin le meilleur au monde et qui est accessible à toutes les classes sociales et toutes les classes d'âge jusqu'à 25 ans. Il faut savoir qu'une femme enceinte, à partir du sixième mois, reçoit un bond de visite gratuite chez le dentiste. C'est-à-dire qu'on se préoccupe, déjà, de, non seulement pour elle, mais de son enfant. Une visite est prévue organisée, gratuite, organisée par la Sécurité sociale. La personne vient avec un bon de visite. Et ensuite, on a la vie d'un enfant et jalonné de bons de visite gratuits entre 6 ans et, 20, même aujourd'hui, 25 ans. Ces visites préventives sont assorties en général de radiographie pour vérifier qu'il n'y a pas de caries, mais aussi du contrôle de l'hygiène. Si on suit vraiment ce parcours de prévention, on peut arriver à, et non seulement éliminer non seulement la carie, mais les complications de la carie, donc, euh, qui peuvent être, à, à l'âge adulte, bien plus graves pour le corps qu'une simple douleur dentaire. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ces bons de visite sont accessibles à tous les Français, et si vraiment, vraiment, on respecte ces, ces visites régulières, ces soins préventifs... Alors, les soins préventifs aussi sont intégralement remboursés. Qu'est-ce qui n'est pas remboursé suffisamment correctement Ce sont les prothèses. Ce sont les couronnes, ce sont les, les implants. Peut-être qu'il y a une petite inégalité à l'âge de 12 ans. C'est le traitement, là je peux regretter, que le traitement d'antomoncie soit pas autant accessible à tous. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à l'adolescence, ce traitement d'antomoncie vise non seulement à réaligner les dents, mais que ce réalignement des dents est important parce qu'il prévient les caries, il prévient les problèmes de gencives et il, mais il prévient également ces problèmes d'emboîtement. Et on peut, on peut dire aussi aujourd'hui, une personne qui a un alignement bien équilibré aura moins de caries, moins de problèmes de, moins de parodontopathie, moins, moins, moins de problèmes de gencives, mais également un bruxisme beaucoup moins, beaucoup moins invasif que si il y avait des dents mal organisées. Mais ce serait, ce serait bête de dire une chose, des dents, euh, des dents gâtées, c'est une fatalité. Euh, et on peut vraiment, vraiment éviter d'avoir des problèmes importants. Le blouse du dentiste dans le noir. Merci
0: pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivère Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine, avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prevention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.